0: Bonsoir, je vous propose de démarrer, euh, je crois que d'autres personnes vont continuer à nous rejoindre dans les premières minutes de la, de la conférence, mais je vais me, je vais me charger de, de l'introduction pour l'instant. Euh, bienvenue à tous sur cette webconférence conférence exceptionnelle euh, sur l'action humanitaire en période de crise du Covid-19. Euh, je suis Marguerite Galland, euh, déléguée générale d'HEC Alumni. Et euh, à mes côtés, mon co-organisateur Bernard Elgoul, le délégué général de Sciences Po à l'Uni. Euh, nous avons le plaisir et l'honneur ce soir de recevoir euh, Thierry Alafort-du-Verger, euh, directeur général de MSF France, euh, et Joël Véleur, directeur général de Médecins du Monde, pour nous éclairer sur ce, sur ce grand sujet. Euh, alors, euh, peut-être quelques mots, euh, mots d'introduction sur cette euh, conférence que nous sommes vraiment ravis de, de pouvoir accueillir euh, ce soir euh, surtout dans un contexte euh, où nous savons que vous êtes particulièrement, euh, particulièrement occupés et, 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 et sur, euh, où il y a beaucoup de choses sur le feu euh, nous avons avec Sciences Po Alumni euh, lancé il y a maintenant trois semaines une collecte solidaire dans nos réseaux euh, au profit de, de médecins du monde et de, et de médecins sans frontières pour acheter du matériel médical, euh, principalement sourcé en Chine, euh, pour euh, soutenir l'action internationale de ces deux grandes organisations. Euh, en pleine crise du Covid, euh, c'est vrai que nous avons réalisé que cette, ces circonstances exceptionnelles eh bien, nécessitaient une mobilisation encore plus forte de nos associations. Euh, à nous deux, entre Sciences Po, Alumni et HEC Alumni nous, nous totalisons... Euh, des dizaines de milliers, voire euh, presque une centaine de milliers d'alumnis de, dans le monde avec euh, un, un fort impact, avec une, euh, une empreinte dans, dans différents pays. Et euh, nous avons souhaité nous, a, nous allier et créer cette collecte en faveur de deux de grandes organisations dont, dont l'action est mondiale. Alors d'où est venu ce projet qui peut peut-être surprendre euh, certaines, certaines personnes puisque ce n'est pas tout à fait euh, habituel dans nos activités euh, d'association d'alumnis que de monter ce type d'opération. De, de euh, eh en fait, je, je, je vais vous raconter en quelques mots l'histoire et puis euh, ensuite on pourra euh, enchaîner avec, euh, avec notre sujet du jour. Euh, mais nous avons euh, assez rapidement, euh, après le confinement que nous avons connu en France, été approchés par un groupe de bénévoles en Chine, euh, dont des bénévoles du réseau HC Alumni, qui avaient eh bien, mobilisé leur réseau, qui avaient activé leurs leur contacts étant euh, installés eux-mêmes en Chine depuis euh, de nombreuses années pour arriver à mobiliser des entreprises chinoises dans la production assez exceptionnelle de grandes quantités de masques et de matériel de protection et de matériel de soins euh, contre la maladie. Ils avaient eux-mêmes euh, vécu hein, cette période, euh, ces périodes de confinement, ces périodes de, 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 de propagation exponentielle de l'épidémie euh, sur le sol chinois. Euh, ils, étaient, ils avaient envie d'aider la France. Et donc, ils ont en très peu de temps mis en place un, une logistique euh, industrielle et une logistique opérationnelle permettant de faire acheminer de larges quantités de ce matériel euh, vers, vers leur pays d'origine. Alors on a trouvé que cette, euh, cette initiative était, était formidable, on a souhaité la soutenir avec nos réseaux et on s'est dit euh, quoi de mieux que de, que de soutenir en, en, en s'engager vraiment euh, C'est là que Sciences Po a rejoint le mouvement euh, puisque nous étions tout à fait alignés sur l'idée de, de faire ça en tandem avec de grandes organisations internationales qui avaient euh, des besoins énormes dont on s'est rendu compte qu'elles avaient euh, euh, dans un contexte de pénurie et bien finalement des, des problèmes d'approvisionnement aussi hein, sur ce type de matériel et qu'on pouvait faire la différence à la fois en offrant ce canal de sourcing euh, de confiance et en, en montant une opération euh, une opération de, de, de cagnotte euh, qui pouvait nous permettre euh, eh bien de, 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 soutenir, de soutenir des gens euh, à travers le monde, de soutenir les soignants, les personnels d'intervention à la fois de médecins sans frontières et de médecins du monde. donc euh, Avant toute chose, je tiens à vous remercier Thierry et Joël d'avoir euh, accepté ce projet qui était un petit peu euh, euh, comme on, on dit en anglais « stab in the dark ». On ne savait pas très bien où on allait avec, euh, avec cette collecte initiale euh, puisque c'est pas notre métier de faire ça en tant qu'association d'alumni on est très heureux d'avoir travaillé avec vous là dessus et je suis euh, fière de dire qu'aujourd'hui au bout de trois semaines euh, on a levé euh, la, la belle somme de 172 601 euros euh, ce, qui est, euh, ce qui est formidable et je, je, je serais ravie de partager avec vous bernard le fera tout à l'heure euh, les, les détails pour ceux d'entre vous qui sont sur ce call et, et souhaiteraient contribuer à, à cet effort de collecte. Euh, bien sûr, nous ne sommes qu'à qu qu trois semaines du démarrage, donc euh, il y a encore beaucoup à faire. On a un objectif ambitieux. On, on a maintenant l'objectif de, de lever 300 000 euros pour Médecins sans frontières et Médecins du monde. Voilà, donc euh, euh, sans, sans autre forme de procès, je vais laisser la parole à, à, mon, à mon acolyte Bernard pour compléter cette, cette courte introduction et rentrer dans le vif du sujet avec nos deux du
1: jour. Merci, beaucoup. merci beaucoup Marguerite, Marguerite à qui je tiens évidemment à rendre un, un, un hommage très marqué parce que sans elle cette initiative n'aurait pas vu le jour et cette, et cette collecte n'existerait pas, donc merci beaucoup Marguerite. Euh, bonjour à, à toutes et à tous, euh, aux communautés euh, Sciences Po, Alumni et, et HEC Alumni. On est très heureux de vous accueillir évidemment ce soir. Merci euh, à nos présidents respectifs, euh, les présidents de nos deux associations qui euh, ont pesé euh, de tout leur poids, se sont engagés auprès de, de nos communautés et continuent à, à relayer les messages. Euh, merci évidemment à, à Thierry et à, et à Joël. Je suis très heureux de, de retrouver après, après quelques années euh, de, de, de vous engager également euh, évidemment euh, à, à, à nos côtés euh, aujourd'hui pour partager vos, vos réflexions avec nos communautés respectives, euh, pour partager vos réflexions sur l'engagement humanitaire, euh, l'action humanitaire en, en période de crise. Et une première question que on a envie de vous poser euh, à l'un et à l'autre, c'est des crises... On en a vu un certain nombre tout au long du XXe siècle et au début du XXIe siècle, des guerres mondiales, des attentats à résonance globale, des crises humanitaires, des crises sanitaires, des crises économiques. Cette crise spécifique aujourd'hui, qu'a-t-elle d'inédit, qu'a-t-elle de particulier par rapport aux autres Peut-être Thierry et puis après vous Joël
2: Merci beaucoup. Et puis euh, d'abord, euh, un grand merci à vous tous, hein, comme le disait Marguerite. Et moi aussi, je tiens à rendre euh, hommage à Marguerite parce qu'elle a vraiment donné de sa personne euh, le week-end, tard le soir, pour essayer de monter ce projet. Et, euh, dire qu'elle était vraiment sur le, sur le pont. Et merci à vous tous de votre euh, soutien. Alors pour essayer de répondre à cette question, alors. Euh, en tous les cas, elle est, elle est inédite. On me présentait comme un vétéran de l'action humanitaire parce que ça fait 30 ans que je fais ça. Et elle est inédite pour moi, elle est inédite pour tous les gens d'MSF, comme elle est inédite pour la plupart d'entre de, nous, de, de plusieurs manières. Alors, Tout d'abord, elle touche le monde entier. et Nous, on n'a jamais eu à opérer à un moment, à un moment donné dans tous les pays du monde, ce qu'on ne fera pas non plus aujourd'hui parce qu'on n'en aura pas les, les capacités, mais aussi à être obligé de, de réfléchir à opérer dans des pays où on n'avait pas du tout l'habitude, comme on a des opérations en France, on y reviendra plus tard, mais, mais pas du tout de l'ampleur qu'on vient de développer. On n'avait pas d'opérations aux États-Unis, en Italie, en Espagne, qu'on a dû développer ces derniers temps. Alors Après, on est confronté, c'est notre cœur de métier, la réponse aux épidémies, aux conflits. Mais par contre, là, on est confronté à tout type de contraintes. On en a parlé tout à l'heure. L'approvisionnement, on est, on est comme tout le monde. Vous lisez tous les, les journaux regardez la télé, cette bataille du masque, cette diplomatie du masque. On est en plein dedans. Mais on était encore il y a quelques semaines, à trois semaines de rupture de stock pour protéger nos équipes sur nos, nos terrains. Et les équipes de soins, c'est d'abord en bon employeur, on doit les protéger. Mais aussi, c'est une stratégie médicale, protéger nos soignants pour pouvoir continuer à soigner nos... Euh, nos patients. On est confronté au fait de ne plus pouvoir se déplacer non plus. Alors, typiquement, nous, on a 90% d'équipes nationales, surtout les, les 70 pays dans lesquels on travaille, mais on a aussi 10% de cadres médicaux, de, de cadres en général qui se déploient dans le monde entier. Alors là, je vous assure qu'entre les régulations sanitaires de chacun des pays, les compagnies d'aviation qui sont au sol, c'est rien de dire que c'est une galère que de, de pouvoir continuer à amener nos... Sinon, juste peut-être aussi un peu d'inédit, mais là, on pourrait dire qu'on l'avait vécu, nous, il n'y a pas si longtemps, mais d'une ampleur moindre, mais avec une mortalité beaucoup plus euh, importante. C'est la, 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 la maladie en elle-même. C'est euh, une maladie qu'on ne connaissait pas. C'est un peu, je fais le parallèle avec euh, Ebola, qui, qui a aujourd'hui, comme on avait pour Ebola en Afrique de l'Ouest et au début de l'épidémie euh, au Congo, ni médicaments, ni vaccins. Alors, on peut se dire qu'on a réussi à commencer à voir apparaître des vaccins et des médicaments pendant la, la dernière partie de l'épidémie d'Ebola au Congo et qu'on peut souhaiter aujourd'hui, alors on voit bien qu'il y a plein d'essais en cours, mais de voir apparaître des traitements et peut-être peut un vaccin qui nous aiderait à lutter contre, contre le Covid. Et aujourd'hui, le, le plus gros de la difficulté, ça va être de réussir à maintenir nos actions de soins. Quelle qu'elles qu soit, sur tous les pays dans lesquels on travaille.
1: Merci Thierry. Vous, Joël, côté médecin, médecin du monde, qu'est-ce que cette crise a, a dit pour vous
3: bah, Thierry a dit beaucoup. C'est une, une crise mondiale, une crise sanitaire d'abord, mais qui, comme on sait tous, se transforme aussi en crise économique. Je crois qu'il y a dix pays au monde qui, officiellement, ne sont pas touchés aujourd'hui. Donc, c'est une crise qui, quelque part, impacte plus même que la Seconde Guerre mondiale en termes d'État. Euh, je ne vais, je vais pas répéter tout ce qu'il a dit. Je suis assez d'accord avec lui. On fait, on fait face à des contraintes logistiques, de déplacement de staff. Euh, la, enfin, il y a une concurrence mondiale euh, sur, euh, sur les masques. Et, euh, et d'ailleurs, merci. Euh, J'aurais dû commencer par ça. On vous remercier les deux associations pour votre appui là-dessus hein, et pour cette invitation. Euh, donc, oui, est, on, est, on vit une, une, une période très particulière. Je vais enfoncer quelque chose, mais euh, ce qui fait la spécificité d'une crise mondiale, personne n'est épargné. Et on en sortira tous ou on n'en sortira pas. Euh, C'est-à-dire qu'il ne suffira pas de résoudre le problème en France euh, pour, être, euh, pour avoir résolu le, le problème de cette crise. Donc, ça nous demande encore plus de solidarité. Euh, en appui aux États, les États surtout qui ont des systèmes de santé fragilisés, mais aussi plus de solidarité avec, et c'est beaucoup des combats de médecins du monde, mais les esprits. On ne résolvera pas cette crise sanitaire sans prendre en compte ceux qui n'ont pas la possibilité d'être confinés les migrants, les gens vivant en bidonville, les gens vivant dans les camps de réfugiés, les gens vivant dans les zones de conflit, les usagers de drogue, les travailleurs du sexe et. Et j'en passe. Euh, on en sortira tous ensemble ou on n'en sortira pas de cette de, de cette crise mondiale. Euh, après, s'ajoute une complexité. Je ferai court, mais on, on est déjà dans une situation. On était déjà dans une situation particulièrement une situation particulièrement complexe, et ça vient que compliquer notre travail. Euh, Thierry le disait, c'est que on, je pense qu'on a le double défi à la fois de répondre à cette crise mais aussi à maintenir les activités qu'on qu'on avait avant nos activités de soins, nos activités de plaidoyer, euh, euh, nos activités d'amélioration d'accès aux soins. Donc, est, on est un peu sur ces deux choses-là. Il y a beaucoup d'inquiétudes euh, dans le milieu humanitaire en général, mais euh, on fait face franchement à un défi qui est encore plus complexifié avec l'histoire du Covid. J'avais noté quelques exemples, parce que vous entendez, je pense, beaucoup de choses euh, aussi à la télé, dans les médias, mais pour vous donner un peu... Euh, un peu du concret, quand vous voyez là en France comment c'est compliqué la réponse, euh, je regardais là, on me donnait quelques, quelques statistiques, mais je prends l'exemple du Sahel, il y a un médecin pour 10 000 personnes au Sahel. Vous imaginez si ça pète dans la région, bon, il y a 32 fois plus de médecins hein, en moyenne en France. Et quand vous voyez que le, le système de santé en France a déjà peine à faire face, vous pouvez imaginer la catastrophe que ça peut être. Bon. En Sierra Leone, officiellement, il n'y a qu'un seul respirateur dans tout le pays. Donc, en fait, on est, on est sur une addition de complexité euh, liée, liée à la crise Covid qui, est, qui, comme je le disais au début, devient une crise sanitaire complète, à mon avis, et pas seulement sur le Covid, pour pouvoir maintenir les autres actions de soins et, euh, et qui va se transformer en, en crise économique, comme tout le monde le sait, ce qui risque d'exclure encore les plus vulnérables. Voilà pour faire court, hein, parce que je peux en parler des heures.
1: Merci, euh, merci beaucoup euh, Joël. Marguerite, une question
0: ah, Je, je, je rebondis sur, euh, sur ce qui a été dit puisque vous avez euh, parlé euh, de, de, de ce que cette crise peut avoir euh, euh, d'unique et de, de différent par rapport aux autres crises que vous avez connues et il y en a eu beaucoup. Euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur l'impact euh, euh, concret euh, Joël, vous commencez à en parler là sur euh, euh, vos équipes. Et puis euh, au-delà de ça, ben les, comment ça, ça, ça change vos actions concrètement
3: J'ai le micro ouvert. Euh, ben comme je le disais un petit peu, c'est euh, le plus important pour nous, en fait, c'est la continuité des services de santé. quoi. On le sait, on l'a vécu avec Ebola, qui n'était pas une crise mondiale, et MSF aussi a une grosse expérience là-dessus, mais euh, on, on risque d'avoir certainement beaucoup plus de morts liées à, aux autres pathologies et pas uniquement au Covid. Donc, c'est cette double action. Si vous voulez, la première action qu'on a faite, et, et, et vous nous aidez là-dessus, c'est la protection des équipes, des usagers, des services, des partenaires. La deuxième action, c'est ce qu'on appelle pour nous le plan de continuité, c'est-à-dire d'arriver à maintenir nos actions euh, qui ne sont pas que sur le COVID, mais on, on est sur des actions qui aussi sauvent des vies. La troisième partie de notre action est, est de réorienter une partie de nos activités et de nos financements avec nos bailleurs sur la réponse COVID. Et là, on va rentrer pour nous dans une quatrième phase qui est de développer des projets purs COVID. Mais toutes les crises sanitaires, alors pas de ce type parce que moi-même, je suis peut-être un peu plus jeune que Thierry, je ne sais pas, mais je plaisante. Mais euh, je n'ai pas vécu de crise sanitaire de, de cette ampleur. Mais toutes les crises, je, je reviendrai sur Ebola, mais nous ont démontré que la comortalité, c'est-à-dire le décès par, par d'autres pathologies, est aussi voire plus importante que le virus lui-même. C'est des choses d'ailleurs dont il faudra se questionner aussi en France. Hein pour euh, Médecins du Monde est très présent en France. On est une ONG internationale de solidarité, mais euh, en gros, on est, en France, on est une communauté de 4000 personnes, dont 2000 bénévoles qui travaillent essentiellement en France. Ce qui nous a percuté de plein fouet, par exemple, c'est l'âge de nos bénévoles. On, a essence, on, a, on travaille dans 15 régions en France où on a, où on a des centres de santé qu'on appelle des CASO, puisqu'on ne fait pas un système de santé parallèle, mais où on réfère au système général, au droit commun. La plupart de nos bénévoles, euh, médecins, ont plus de 65 ans. Donc, on, a, on est en plus sur un plein renouvellement de génération en termes de bénévolat, qui a été un vrai défi. Mais bon, comme la plupart d'entre nous vivons en France, euh, il y a une vraie solidarité des soignants, euh, une vraie mobilisation là-dessus. On a fermé quasiment toutes nos structures de soins fixes en France, par exemple. Et on a beaucoup développé les actions de veille sanitaire, de maraude. On est dans le, ce qu'on appelle l'allée verte.
1: Voilà, ah. euh,
3: dans 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 ce qu'on appelle l'allée verte, c'est-à-dire d'aller au plus près des gens, au plus près des patients. Euh, ces actions, en fait, elles sont plus adaptées que les structures sanitaires aux conditions de prévention et de propagation du virus. Euh, et ça nous permet aussi de contrôler de contrer mieux les difficultés de déplacement liées au confinement. Alors, peut-être juste pour vous donner quelques exemples, parce que je donnais des exemples par rapport à Ebola, mais euh, euh, en dîner pendant Ebola, en un mois, par exemple, deux tiers des femmes avaient abandonné leur contraception. Euh, ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire plus de grossesses non désirées, plus, euh, plus, euh, moins d'accouchements assistés, plus d'avortements, etc. Donc, on a... Vraiment, il y a une vraie inquiétude sur les inégalités de genre que crée ce type de pandémie. Voilà. Sierra Leone, j'ai là devant moi, a connu autant de décès maternels que de morts liées à Ebola. Donc Il y a un vrai souci à la fois à maintenir le système sanitaire en place et en même temps à répondre au Covid avec toutes les complexités logistiques qui sont multipliées par 10 en ce moment avec la fermeture des frontières. Juste un chiffre il y a 500 humanitaires français aujourd'hui qui sont bloqués en Europe. Alors, je dis 500 humanitaires qui travaillent pour des ONG françaises bloquées en Europe. Euh,
1: ça a l'air de rien, mais c'est énorme. Merci. Merci beaucoup, Joël, pour ces, pour ces précisions. Euh, Thierry, pour Médecins sans frontières, vous pouvez nous en dire également un peu plus sur les actions spécifiques que vous menez
2: Oui, vous m'entendez là Parfait. Oui. Euh, bah, comme je disais euh, au départ, déjà, on a... jean Géraldine. Bonjour. Bonjour. Euh, donc, euh, comme je le disais euh, au départ, en fait, on, on a d'abord ouvert des, des missions à des endroits où on n'avait pas particulièrement de missions, euh, comme euh, aux États-Unis euh, ces, euh, ces dernières euh, semaines, euh, au Japon en ce moment. Euh, en Italie, en Suisse, en Espagne et en France, où on est présent en France beaucoup moins que que Médecins du Monde de, depuis depuis très longtemps. Où là, on a démultiplié nos équipes en France. Alors un peu en hospitalier, en support à la demande de certains hôpitaux, mais de avec une grande humilité, on aide un peu sur ce qu'on appellerait notre expertise à nous, qui n'est pas l'expertise de du Covid-19, parce que personne ne l'a, mais un peu de la, de la médecine de catastrophe. Donc, un peu comment faire des, des triages, comment essayer de sortir plus rapidement des patients des délit. On a cette habitude, nous, de voir des, des hôpitaux submergés de, de patients. C'est même un peu notre, notre lot quotidien dans les pays, particulièrement en pédiatrie, dans les grandes périodes de paludisme ou de, de malnutrition. On peut voir facilement des hôpitaux doubler, tripler le nombre de de patients en quelques, en quelques semaines. Donc, un peu dans les, dans les hôpitaux, beaucoup, comme le disait Joël, auprès des populations en, en difficulté. Donc, on, quand certains camps ont été euh, vidés ces dernières euh, semaines pour, pour, les, pour être euh, relogés, les gens relogés dans des gymnases, dans des hôtels, on a déployé des équipes médicales pour faire des consultations médicales, aider au triage, aider à la mise en place des, euh, des, euh, des notions d'hygiène, des... Euh, des euh, tout ce qu'on appelle les, les barrières aujourd'hui. Euh, on a aussi euh, développé avec le tissu associatif français, qui est souvent un tissu très social, mais peu médical, et souvent qui se, qui se réfère au système médical existant. Mais, mais là, vu le, le nombre de... Donc par exemple, pour tous les acteurs de, dans des logements collectifs, on a mis à disposition des, des équipes médicales qui peuvent faire des, des consultations, aller faire du, du tri pour, pour aussi tester les personnes et pouvoir isoler les personnes les personnes qui sont euh, malades mais qui ne devraient pas aller à l'hôpital et qui n'ont euh, pas d'hébergement, où vont-ils Donc, on a aussi participé à l'ouverture de deux centres Covid+, qui s'appellent aussi des, des centres de desserrement. j'aime pas tellement le, le terme, je ne l'ai pas tout à fait compris, mais peu importe, en tous les cas, c'est pour permettre de mettre à l'abri de chaque même à On a des actions aussi... Euh, un peu du même type dans les quartiers nord à Marseille. Je sais qu'on a démarré aussi une action à Perpignan. Et toujours à peu près pareil, autour des populations. Alors, un peu dans le système classique, un peu dans les EHPAD. On a proposé aussi, on fait des, des consultations, entre autres dans le 94, dans les, dans les EHPAD, et surtout sur toutes ces populations dont Joël parlait, qui sont, qui sont habituellement laissées pour compte des, des systèmes, qui sont les personnes à la rue, les, les migrants, les, les personnes sans abri. En plus, on voit petit à petit des gens qui étaient à la limite, dans, qui n'avaient pas accès encore au système caritatif habituel et qui, qui se débrouillaient eux-mêmes par des petits moyens, les travaux au noir, tomber vraiment dans, la, dans, dans les, le besoin. Et En plus, il euh, y a des gens comme ça qui connaissent bien les circuits, euh, ces personnes-là qui tombent juste maintenant dans ces grandes difficultés, ne les connaissent pas et c'est une population particulièrement à risque aujourd'hui. Donc voilà un peu les nouveautés pour nous. C'est vraiment dans les, dans les pays riches d'avoir dû développer, dû au système de, de soins qui a été dépassé et évidemment au système social autour, de, autour des, des problèmes de soins. Ça, pour, après, on a évidemment essayé. Alors, bon, Médecins sans frontières travaille dans 70 pays et pour ce qui est de la, de la section de, de Paris, on, on travaille dans 35 pays aujourd'hui. Donc, on a d'abord essayé d'adapter nos, nos actions. Donc, on a fait, comme vous avez pu l'entendre des ministères de la santé, on a ralenti, voire arrêté un certain nombre de, de soins qui n'étaient pas des, des, des soins vitaux, des soins très importants. Je vous donner un exemple, l'hôpital qu'on a à Amman, qui fait de la chirurgie reconstructive pour les, les blessés de guerre du Yémen, de l'Irak, de Gaza, ou de, de la Syrie. Eh bien, pour le moment, comme c'est de la chirurgie reconstructive, on l'a arrêté pour protéger les, euh, les patients et on reprendra leur, leur chirurgie euh, plus tard. Donc, on a adapté euh, nos soins. Et là, maintenant, on essaie de maintenir nos, nos activités de, de, soins, de soins vitaux. Et euh, c'est rien de le dire parce que vous imaginez euh, la crainte d'avoir deux soignants dans une maternité au Pakistan, ce qui vient de nous arriver il n'y a pas longtemps, qui ont le Covid-19, comment on peut traiter ça, comment on peut assurer que les soins vont avoir une continuité. Je vous donne un autre exemple. Au Yémen, ces jours-ci, où on a pu ouvrir deux centres de Covid, un à Sanaa, un à Aden, on a aussi un centre de prise en charge des blessés traumatologiques que là, on n'a pas arrêté, parce que là, ce n'est pas de la chirurgie reconstructive, mais c'est de la chirurgie d'urgence suite à des blessures de guerre. Et bien, on a vu notre activité pratiquement prendre 20 à 25 en plus. Pour quelles raisons D'autres hôpitaux accueillaient ces blessés de guerre, mais aujourd'hui, la crainte de ne pas pouvoir, de pas pouvoir les, les prendre en charge avec la crainte de ce Covid et l'impossibilité de se protéger, parce qu'on n'a pas assez les, le personnel médical dans les pays dans lesquels on travaille, n'ont pas assez de quoi se protéger correctement, bah, commence à refuser des patients. Donc Voilà quelques exemples. Donc On a déployé… Déjà, beaucoup d'activités Covid, et là, on y reviendra, j'ai vu une des questions sur l'ampleur de la pandémie en Afrique subsaharienne, donc on a déjà déployé des activités purement Covid, on a ouvert un centre de Covid au Burkina Faso, un autre au Mali, un autre en Côte d'Ivoire, aux Philippines, enfin, je ne vais pas vous faire la, la, la litanie des, des lieux qu'on a ouverts, mais notre première préoccupation, parce qu'en fait, la mortalité, comme le rappelait Joël, là où et en plus, rappelez juste une chose, la mortalité d'Ebola était énorme. La mortalité, de, la mortalité de, du Covid en pourcentage elle n'est pas, pas très élevée. Par contre, tout ce qui va en découler de l'impossibilité de, de la continuité des soins et aussi des problèmes économiques et, et liés au confinement, on pourrait revenir après aussi sur les, les pratiques de, de, de confinement, vont entraîner sûrement des, des catastrophes sanitaires.
0: Alors justement, en ce qui concerne le continent africain euh, spécifiquement, puisqu'il y, y a plusieurs questions euh, qui ont été posées sur le chat euh, à ce sujet, il y a la question d'Isabelle euh, sur euh, le, 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 un petit peu l'ampleur de la crise en, en Afrique subsaharienne, et puis euh, la question de Catherine aussi qui l'a rejoint. Euh, est-ce que est-ce que vous, vous avez déjà une idée un petit peu de euh, de, de comment quantifier, quantifier cette crise dans des pays où justement euh, le confinement est quasi impossible, euh, comment on fait pour, euh, comment on s'y prend et, et aussi je, je rebondis sur une autre question qui a été posée, c'est euh, la contamination de vos, vos, vos soignants, vos équipes, est-ce que euh, vous la connaissez aujourd'hui et comment, comment vous gérez ça
1: Alors,
3: je, vais, je vais continuer à enfoncer quelques portes ouvertes mais l'Afrique la, est grande et diverse donc, je ne balancerai peut-être pas des grandes généralités sur l'Afrique. Il y a des vraies inquiétudes. Mais je voyais parmi les questions, pardon, mais, euh, parce que ça rejoint ce que Thierry et moi venons de dire, c'est euh, l'enjeu majeur, et c'est exacerbé en Afrique, c'est la continuité des soins. Euh, et la continuité des soins, et là, encore une fois, c'est là où vous nous aidez actuellement, elle commence par la protection des soignants. Je voyais une question d'une dame, je crois, qui demandait « Mais pourquoi les femmes ont dîné, ont arrêté la contraception Est-ce qu'il y a des inégalités de genre ?» euh, Oui, c'est-à-dire que, et on l'a vu avec Ebola, mais comme le dit Thierry, bon, il y avait une mortalité qui était quand même bien différente. La différence ici, c'est qu'on est confronté à ça dans tous nos pays d'intervention, parce que par nature, les actions d'MSF et d'MDM Médecins sans frontières et Médecins du Monde sont quand même dans des pays où le système sanitaire est fragilisé ou fragile. Donc, par nature, on n'est pas dans des systèmes sanitaires qui sont impeccables. La nuance près, c'est que enfin, Médecins du Monde est quand même en France avec les exclus en Espagne, etc. Mais bon, restons un peu général. Mais la continuité des soins, elle commence par la continuité et la présence de personnel soignant, et d'éviter que les centres de santé, et Thierry donnait des exemples là-dessus, deviennent les lieux de contamination. Puisqu'il n'y a pas de matériel de protection, les malades vont dans les centres de santé, contaminent, etc ce qui empêche derrière une vraie continuité des soins, puisque les, les, alors, Ebola était 20 fois plus grave en termes de contamination là-dessus, mais c'est tout le système qui, pardon de parler comme ça, mais qui se casse petit à petit la gueule. On n'a plus accès, accès au planning familial, donc on n'a plus accès à sa contraception, etc. etc. Donc Il euh, y a un vrai enjeu là-dessus, à maintenir les soignants en place, à les protéger, ce qu'on fait en France. Euh, c'est d'abord les masques pour eux, d'abord la protection pour eux, euh, je crois, et Thierry c'est peut-être mieux moi, mais je crois que parmi les morts d'Ebola, 1 sur 10 c'est des soignants. Donc le vrai enjeu il est là. Ce qui entraîne de fait une égalité de genre, euh, puisque euh, si vous voulez, on peut considérer euh, que le confinement... L'absence d'accès au planning familial, aux accouchements assistés, il est prouvé et démontré via l'OMS. Enfin, Il n'y a même plus besoin de le démontrer aujourd'hui dans les programmes. Augmente les violences au genre. Et ce n'est pas un problème africain, c'est un problème même en France. C'est très clairement. Donc, ce type de crise mondiale, on a parlé d'inégalités sanitaires. C'est aussi des inégalités socio-économiques et ça vient sur des inégalités de genre. Sur des crises moins, on a pu le démontrer. Il n'y a aucune raison que ça passe à travers sur une sur une crise d'une telle ampleur.
2: Voilà. Si vous
0: voulez, je... Thierry, tu.
2: Oui, je peux poursuivre. Alors, je celui qui a, celui qui aurait la boule de cristal épidémiologique, euh, voilà. Donc, euh, je vais être très humble sur euh, sur sur ma réponse pour l'ampleur euh, l'ampleur en Afrique. Il y a... On a quelques données, on voit bien que cette maladie commence à avoir un profil type qui peut évoluer. Il a l'air d'être plus urbain, il a l'air d'avoir des tranches d'âge, il a l'air d'avoir des morbidités assez, assez, assez claires autour de, autour de, de, de pathologies chroniques, de, du diabète, de l'hypertension… Donc voilà, il donne quelques surprises. Vous avez tous lu, j'imagine, que peut-être que le tabac protégerait, donc la nicotine protégerait. Il donne, il donne vraiment des, des, des. et beaucoup d'incertitudes aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Alors, si on prenait la question de, de la tranche d'âge, on pourrait imaginer que l'Afrique sera un peu plus protégée dû à la pyramide des âges. Mais c'est de s'avancer. Est-ce qu'on est qu va voir sur des comorbidités? Euh, autres que celles qu'on connaît chez nous, euh, du, des HIV, des tuberculoses mal soignées, euh, l'immunodépression d'un enfant euh, malnutri, euh, sévère. Est-ce qu'on va voir cela On ne sait pas trop encore. Il est vrai que pour le moment, on voit dans un certain nombre, et euh, Joël a raison de le rappeler, l'Afrique, c'est euh, grand, on voit bien que là, pour le moment, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, euh, l'Afrique du Sud sont sûrement les, euh, les pays les, euh, les, les, les plus touchés. Aujourd'hui, peut-être le Burkina Faso a eu 500 cas, mais ça fait déjà un moment que ça a commencé. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas les flambées qu'on a connues chez nous, qui a l'air d'être plus une pathologie urbaine, de gens, de gens un peu âgés, souvent mal nourris et mal soignés. Donc, on voit bien les pathologies chroniques pas, pas, pas stabilisées. Mais il faut rester très prudent, il faut suivre le, le développement de ce profil type. Après, parce qu'on voit bien ce débat un peu d'afro-pessimisme versus afro-optimisme, j'en sais rien, moi, je pense qu'il faut rester réaliste. Le Covid est déjà là en Afrique très fortement par rapport à ce qu'on vient de dire. D'abord, le confinement, les mesures qui ont été prises un peu, à mon goût, rapidement et un peu calquées sur ce qu'on a pu mettre en place chez nous, et ça, ça n'est pas sans poser des problèmes, et Joël le rappelait particulièrement pour les populations déjà démunis dans les pays occidentaux. Mais vous imaginez bien qu'un confinement pour une population qui, en grande partie, vit au jour le jour, se nourrit au jour le jour. L'argent qu'il va gagner va permettre de nourrir la famille. Il y a quelque chose qui ne tient pas. On voit, les, on voit le début de, 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 des meutes, de violences, de, de discours qui sont tenus à Lagos, par exemple, c'est très inquiétant, dans les bidonvilles de, de, de Nairobi, dans certains camps. Donc, donc, donc voilà, et ce confinement a déjà des impacts. Les gens n'arrivent plus à se nourrir. La crise économique a déjà aujourd'hui des impacts. On voit bien l'augmentation des, euh, des prix euh, qui sont en train de se, se produire. Donc, avec ou sans une grande courbe épidémique, de toute manière, elle est déjà présente euh, très fortement par rapport à ces euh, conséquences. Donc voilà. Est-ce que ça va flamber ou pas Est-ce que ça va être plutôt un marathon et euh, quelque chose Peut-être pour l'Afrique, la une des chances qu'ils ont, c'est qu'ils euh, ont un peu rompu à cet exercice par lequel on vient de passer, des hôpitaux, euh, des hôpitaux débordés, euh, la gestion de, de même des, euh, de, de, la, de la mise à distance. Hein. Ebola, on faisait partie, mais on parle souvent d'Ebola, mais on pourrait parler de la méningite, on pourrait parler de la fièvre lassa, qui impose un certain nombre de distanciations sociales, comme on l'a appelé euh, chez euh, certaines personnes. Après, Joël le rappelait, euh, au niveau accès aux soins et accès aux soins global. Nous, on est en train de prendre le pari que si ça flambait, on envoie par exemple des unités pour produire de l'oxygène. Est-ce qu'on ira jusqu'au respirateur mécanique Ce n'est pas, pas sûr. Ça demande énormément de, de, de personnel, énormément de personnel très bien formé et personne n'aura suffisamment de personnel si ça devait flamber. On ne peut pas faire une généralité de l'Afrique, hein, depuis l'Égypte la, en passant par, par l'Afrique du Sud, en passant par le, le, le Mali. Et pour ce qui est de l'Afrique subsaharienne et le, et, et le Sahel, voilà ce que je pourrais en dire. Donc, Un peu d'espoir, mais quand même des vraies craintes encore aujourd'hui et de toute manière une réalité qui est déjà fortement là. Et une autre réalité qui est à venir, hein, j'entendais les discours de, de, de WFP ou d'Oxfam, qui annonce déjà la pandémie de la faim. Alors, je connais un peu ces discours un peu forts, un peu immédiats pour prévenir et pour pouvoir aussi remplir les caisses et remplir les stocks. Mais par contre, je les rejoindrai sur le fait qu'on peut s'attendre à des périodes de disette et à beaucoup d'endroits suite à, un, ces confinements, ces difficultés économiques, deux, la crise aussi pétrolière, un pays comme le Nigeria, l'Angola le Congo-Brazzaville, vont être frappés de plein fouet et c'est les populations les plus démunies qui vont en payer le prix.
1: Alors, je voudrais rebondir sur, sur une question qui s'adresse à, à vous deux, et qui est posée par, par Eric. Est-ce que vous travaillez en coordination avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la, de la santé, et d'une manière plus générale Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la nature des collaborations qui existent entre vous et les grandes organisations internationales
3: euh, ouais. moi, je, veux bien, je veux bien commencer là-dessus. Je ne euh, je suis, suis pas le plus grand fan des agences des Nations Unies. Il n'empêche on est en coordination mondiale de la réponse sanitaire. On là-dessus, mais oui, on, on collabore avec les agences des Nations Unies qui travaillent autour de la santé, l'OMS, l'UNICEF, parfois. Euh, on a des collaborations au niveau, enfin à mon niveau et au niveau des et au niveau des terrains. Après, la réalité des opérations, elle se fait plus en coordination avec d'autres organisations de solidarité internationale et beaucoup avec des partenariats locaux. et Entre autres, aujourd'hui, par exemple, Médecins du Monde ont, Médecins, le réseau Médecins du Monde travaille dans 70 pays environ, Médecins du Monde France dans 30 pays. Dans les 30 pays où est présent Médecins du Monde France, on travaille aujourd'hui partout sur la réponse Covid avec les autorités locales. On est, euh, il y a une, enfin, c'est, dire, c'est dans notre année ADN, c'est les coalitions de causes communes et on essaie d'avoir une approche euh, holistique. C'est-à-dire que la santé, c'est aussi l'accès à l'eau. Eh regardez, en France, c'est euh, les, les mesures de protection, le lavage des mains, c'est aussi l'accès à minimum. Il a raison, Thierry, euh, un minimum d'alimentation, d'alimentation et nutrition, etc. Donc on a des partenariats forts avec d'autres ONG comme Handicap international, Action contre la faim, Solidarité internationale et d'autres, à la fois sur la réponse, à la fois sur la logistique, même on mène des opérations de collecte ensemble. Enfin, voilà, il y a une... Ça existait, enfin, tout ça n'est pas créé à travers le Covid. Hein. Ces partenariats stratégiques, si je peux, si je peux dire, se construisent avant et sont efficaces au moment de au moment de la crise. On a la chance, un médecin du monde, d'avoir un réseau. De, on est 16 médecins du monde dans le monde. 16 médecins du monde indépendants. Hein, on a une marque en, en commun, un mandat, un ADN en commun, euh, qui sont 16 acteurs. Le, 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 ce, qui fait, ce qui fait un médecin du monde, ce n'est pas tellement ces activités à l'international, c'est ces activités qu'on appelle domestiques. Donc, les 16 médecins du monde sont aussi... Euh, on est un réseau de gens qui en vont des activités locales. On n'est pas qu'une ONG du Nord qui va au Sud. On est d'abord une ONG locale qui a des activités dans leur, dans leur pays. Donc, ça aussi, c'est un énorme partenariat parce qu'on est 11 médecins du monde en Europe, ce qui nous permet aussi de remonter les informations, d'avoir du plaidoyer avec l'Union européenne, d'essayer d'améliorer l'accès aux soins par l'accès aux droits. Enfin, voilà. Donc, oui, du partenariat, beaucoup, beaucoup de partenariats locaux et ça depuis longtemps, ce qui permet aussi aujourd'hui de limiter les problèmes d'accès, enfin, de limiter les problèmes d'accès pour nous au Nord, mais qui nous permet de continuer l'accès aux bénéficiaires et surtout aux gens les plus éloignés grâce à ces partenariats stratégiques. Et comme je le disais, mais je pense que c'est important parce qu'on ne s'en sortira pas juste les associations, c'est-à-dire que… Ce que je disais un petit peu au début, vu que c'est une pandémie mondiale, il faut que tous les pays du monde soient en mesure de, ré, de, de répondre à cette crise parce qu'on va se refiler le virus les uns aux autres. Donc aussi, on a renforcé sérieusement nos partenariats locaux avec les autorités locales. Et, et J'allais dire, et même en France, qui n'est pas toujours, pas toujours évident.
1: Merci Joël pour ces précisions qui répondent aussi en partie à la question que, que pose Daniel sur… Est-ce que cette crise a changé la nature des, des relations avec les autorités euh, sanitaires locales et les systèmes de, de santé locaux euh, Thierry, du côté d'MSF, euh, la, la nature des, des relations avec euh, l'OMS en particulier, mais les organisations internationales d'une manière plus générale
2: bon, Je dirais collaboration et tension. Et puis, je vais développer un peu. Euh, on est d'abord une organisation non gouvernementale, et donc, un peu, euh, on joue notre rôle de mouche du coche euh, à rappeler en temps et en heure ce qu'on pense être juste ou pas. Ou, euh, et pour vous citer, euh, par exemple, on a eu euh, de vrais différends l'année dernière avec l'OMS sur la vaccination euh, sur, euh, sur l'épidémie d'Ebola, où on trouvait qu'il n'était pas en œuvre assez vite l'accès aux vaccins pour la population. Donc voilà, pour citer. Pour autant, aujourd'hui, on, on, on regarde de, de, de très près les actions que veut mener l'OMS, qui sortent un peu de, leur, de leur, leurs habitudes où ils sont en train de travailler avec le, le WFP, le Programme Alimentaire Mondial, le PAM, pour pouvoir approvisionner tous les pays pauvres en matériel de, de protection, en test, en, en matériel biomédical, oxygène, entre autres, les pays du Sud dit cela, ou alors un autre exemple de ce qu'ils essayent de déployer qui est important quand on a parlé du soin aux, patients, aux soignants pour continuer à soigner les patients ils voudraient monter sept hôpitaux dans le monde, un à Addis abeba un à Johannesburg, un à Accra je crois un autre je ne sais plus encore exactement mais ce n'est pas encore complètement défini pour pouvoir soigner les soignants alors tout ça est très bien pour autant, c'est une organisation internationale et donc on l'a vu dernièrement, les déclarations de, du président américain sur le fait qu'il allait peut-être, c'était une menace, il n'en a pas, je pense même le, le pouvoir, mais retirer les subventions de l'OMS. On a vu ces dernières années beaucoup moins de, de, de subventions obligatoires et beaucoup plus de subventions volontaires auprès de l'OMS beaucoup plus de fonds privés. Donc, On voit bien qu'aujourd'hui, l'OMS n'est pas tout à fait maître de, de, de son action et est très dépendant des, euh, des États qui, euh, qui euh, se doivent de le supporter. Donc, par exemple, pour ce qui est des, euh, des, euh, des euh, protections pour les, euh, les patients ou pour le matériel de testing, nous, on a commencé à avancer, à faire un appel en, en disant qu'on pense qu'il devrait y avoir un, un moyen contraignant aujourd'hui pour… Euh, les États du G20, du G7, de participer, d'être une forme d'obligation, de participer à, à s'assurer qu'il y aura du matériel de protection pour les soignants dans les pays du Sud. Il y a eu dernièrement à l'Assemblée générale, à l'unanimité, les 193 pays ont voté, ont voté le fait que quand le vaccin sera disponible, il faudra qu'il soit réparti de manière équitable, mais ceci n'a rien de, de contraignant. Donc C'est un peu un vœu pieux, parce qu'on n'y arrivera pas, mais est, on est dans notre rôle d'appeler à des mesures contraignantes pour que les États… Alors On peut dire, oui, mais nous aussi, on manquait de matériel de protection. Il est vrai. Pour autant, on peut imaginer que le cycle épidémique, à la fin, la France aura sûrement une courbe épidémique descendante et le matériel qui arrivera un peu trop tard, mais qui sera en surstock. On peut espérer ça d'un certain nombre de pays. Donc, il y aura peut-être des vases communicants. Donc voilà pour ce qui est de l'OMS et des autres organisations des Nations Unies, le PAM avec qui on collabore en, en ce moment. Donc voilà, tension et collaboration pour, pour résumer cela. Et après, juste pour reprendre un peu par rapport à, à Joël, oui, ben on, est, on a un peu les mêmes démarches en termes de, de collaboration avec les ministères de, de la Santé. Alors pareil, ça peut être de la collaboration et parfois des tensions. Je pense que. On n'aura pas forcément les mêmes orientations qu'un certain nombre de, de gouvernements dans nos discours sur, par exemple, le confinement aujourd'hui. Je pense que le confinement peut être questionné dans, dans beaucoup de, de pays où, où il faudrait mieux peut-être confiner des populations plus à risque ou trouver d'autres méthodes que celle de confiner une population générale qui aura des conséquences, des conséquences dramatiques. Donc, c'est une vieille habitude aussi de collaboration, mais parfois de, de tension. Il nous a pu, on a pu se mettre en tension avec des gouvernements français ou dans les pays dans lesquels on intervient sur des protocoles de prise en charge sans citer la chloroquine dont on se servait il y a très longtemps pour pour traiter du paludisme et où on sait où on s'est battu pour l'arrêt de l'utilisation de la chloroquine sur le paludisme avec beaucoup de gouvernements certains comme celui du Burundi nous a expulsés pour cela parce qu'on avait introduit des nouveaux médicaments qui fonctionnaient à cette époque donc voilà juste un, un mot
3: un mot pardon juste un, un mot de plus sur l'OMS parce que je ne enfin, je sais pas si tout le monde connaît un peu le milieu mais L'OMS, c'est pas un acteur de terrain. Hein. Non, 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 non. D'accord, c'est clairement les, 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 les organisations comme les nôtres. Et, et Thierry a raison de le préciser, les organisations non gouvernementales, c'est-à-dire, puisqu'on est là avec vous et que vous nous soutenez, c'est ce qui fait la spécificité aussi d'organisations comme MSF et, et, et MDM. C'est notre indépendance financière qui nous permet d'avoir une forme d'indépendance politique. Dans les actions de plaidoyer de médecins du monde, il y a beaucoup de juridicialisation des actions. Alors, j'avouerai qu'en ce moment, on lève un peu le pied. On a choisi d'être dans l'effort collectif. Et pour pouvoir, cette liberté-là, pour pouvoir faire bouger les lois, il faut qu'on soit indépendant. Et on est indépendant parce que des gens comme vous nous aident. Et pas parce qu'on est financé par l'OMS ou pas parce qu'on n'est pas, je pense, enfin, Thierry, je vais parler pour toi, mais je pense le savoir, nous ne sommes ni l'un ni l'autre des implémenteurs de programmes OMS. On bénéficie parfois de financement, on bénéficie parfois de matériel, mais il y a une vraie indépendance par rapport à cette architecture humanitaire des Nations Unies. On est tous des acteurs humanitaires, mais on n'est pas tous tout à fait au même niveau, et c'est plutôt nous qui sommes sur le terrain, au plus loin, au plus près des populations.
0: Alors justement, puisqu'on parle un petit peu de votre business model en tant qu'organisation, qu euh, je prends la question de Harari. Euh, quelle est l'attitude des grands bailleurs de fonds privés en ce moment Est-ce que vous voyez une plus grande mobilisation et plus de souplesse euh, dans l'utilisation des fonds Donc, je pense qu'on peut peut-être même élargir la question à se demander euh, euh, finalement qu'est-ce qui change dans votre modèle économique avec cette crise, hein, si, euh, si tant est que, que quelque chose change.
2: Oui, ouais. comme tu veux. Allez. Donc, euh, juste décrire un peu euh, Médecins Sans Frontières et son business euh, et, et économique et après euh, décliner sur euh, est-ce qu'il y a des choses différentes aujourd'hui. Alors, donc juste pour vous situer un peu, bon, Médecins Sans Frontières, c'est une association euh, avec des bureaux un peu partout dans, dans le monde. Donc, euh, et beaucoup de bureaux euh, collecteurs. Et euh, c'est un, un budget à l'année de, de fonds privés euh, d'à peu près 1,6 milliard d'euros qui sont répartis sur 6 millions de, de donateurs. Donc, voilà, donc, notre, notre grande force, c'est euh, ces 6 millions de personnes. Alors, ça va de, de l'individu et de quelques euros par, euh, par, par, par semaine à des grands donateurs, à des fondations et à des, euh, des entreprises. Donc, voilà, ça couvre un peu euh, tous les, euh, les, les moyens euh, financiers. Alors, deux choses. Est-ce qu'on voit une, un comportement différent de, des donateurs et particulièrement des grands donateurs privés Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on a, beaucoup de, on a beaucoup de gens qui nous approchent pour essayer d'être solidaires avec nous, enfin, à nos côtés, pour notre action et, euh, et, et, pas, uniquement, euh, et pas uniquement sur, euh, sur de l'argent c'est tout à fait euh, Marguerite, la, la, votre première démarche c'était ça ne rentrait pas par l'argent ça rentrait par une vraie problématique il manque des PPE on a, de, on a des contacts en Chine on peut peut-être vous aider et on a beaucoup d'entreprises on a beaucoup de, de groupes comme ça qui nous ont approchés, des gens qui essayent de faire des masques de manière différente euh, sur des... Euh, on a plus de mal. J'essaye depuis, depuis le tout début avec Air France. J'en appelle si quelqu'un est chez Air France aujourd'hui, mais je comprends leurs grandes difficultés. J'en appelle à Air France de nous aider à pouvoir déplacer nos équipes. On arrive à le faire un peu avec eux dans les avions qui, qui servent au rapatriement. Nous, on met des gens qui partent pour ceux qui vont rentrer en France. Nous, on met des gens qui, qui partent. Nous, on n'arrive pas à trouver un partenariat, mais Bon, il y a des entreprises, beaucoup d'entreprises, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, pour la plupart des, des gens qui sont là, je pense, qui travaillent dans des entreprises ou qui sont des, des responsables d'entreprises, que beaucoup sont en grande difficulté. Pour autant, on sent une grande solidarité. On a beaucoup, moi j'ai beaucoup plus que d'habitude des contacts avec différents partenaires et des. Nous. nouveaux partenaires le fonds étatique et euh, par contre est-ce qu'on voit quelque chose de différent dans notre euh, on ne sait pas encore pour être très honnête on voit une solidarité immédiate on s'inquiète d'une solidarité qui pourrait se tarir dû à la crise économique qui va frapper tout le monde de plein fouet donc euh, on a une vraie inquiétude sur le long terme de voir un peu euh, et donc on en profite pour vous remercier et on vous invite à collaborer sur du long terme avec nous euh, donc, euh, donc voilà, donc, on a une vraie inquiétude un peu sur le long terme. Pour le moment, pas aujourd'hui parce qu'on voit une motivation, mais on va avoir beau, besoin de beaucoup de, de fonds. Pour plusieurs raisons, pour le moment, on est un peu contraint encore dans les, euh, les, les déplacements mais, euh, et l'épidémie démarre peut-être un peu plus lentement qu'on le pensait sur un certain nombre de pays, mais on sait que le gros de nos actions est à venir aujourd'hui. Et donc on est sûr qu'on va devoir dépenser plus d'argent qu'on ne l'a fait euh, ces dernières années. Et de plus, bon, on est comme tout le monde, on voit les prix augmenter. on voit les prix des masques augmenter. on voit les prix des, des cargos avions augmenter. on voit les prix de, des, des transports aériens augmenter. on est obligé d'affréter des avions privés. Donc voilà, donc nos opérations vont coûter plus cher et on, je pense que nos opérations vont devenir plus importantes dans les mois qui, dans les mois qui viennent.
3: Ok. Euh, bon nous on a un modèle économique j'y suis là ou, ouais. oui. oui on, euh, bon, on a, on a un, modèle, un modèle économique un petit peu différent de celui des MSF euh, déjà par enfin c'est difficilement quantifiable mais je vous disais en France on est une communauté de 4000 personnes qui pour MDM France, hein, tout le monde n'est pas en France, mais qui est 2000 bénévoles et 2000 salariés, dont 1500 salariés internationaux. Si on pense au réseau, on peut quasiment multiplier ça par 5 ou 6. Donc on est sur une forme de bénévolat, d'engagement militant, et qui est plutôt positif en ce moment, parce que des gens nous rejoignent, je vous expliquais, le problème de l'âge de certains de nos soignants qui les mettent en danger. Donc, on a cette base, cette base bénévole parce qu'on est sur des budgets qui sont quand même un petit peu différents. Euh, Médecins du monde monde c'est 200 millions en, au global et n'est enfin, pas chiffré cet, cet engagement -là. On a aussi un modèle sensiblement différent puisqu'on est 50-50. On est 50%, -50. On, on est 50 bailleurs institutionnels et bailleurs privés, mais que ce qu'on appelle les ressources affectées. C'est-à-dire qu'il y a 50% de nos ressources qui nous sont donnés pour, euh, pour une action précise, pour euh, un projet violence liée au genre en Centrafrique, et 50% de nos ressources qui viennent de, essentiellement de la générosité du public, mais qui n'est pas affectée, qui nous permettent notre liberté d'action, euh, d'aller vite sur les crises, euh, etc. Alors, bon, comme le disait Thierry, c'est un peu tôt pour le savoir comment le modèle va être remis en cause. Le milieu humanitaire, dans sa globalité, est en pleine crise. On annonce des pertes entre 25 et 40 et c'est beaucoup d'associations qui dépendent des bailleurs institutionnels. Il y a une étude de Bond qui est sortie là, cette semaine. Bond, c'est l'équivalent de Coordination Sud en France. Coordination Sud regroupe quasiment toutes les associations françaises plus ou moins entre le développement et l'humanitaire, mais c'est l'équivalent britannique qui annonce que 30% des associations humanitaires britanniques ont disparu d'ici décembre. Sur les ressources, moi, je suis particulièrement inquiet. On avait une discussion hier avec l'Elysée, Ils ont annoncé 1,2 milliard d'aides de la part de la France. Et quand vous regardez les chiffres, au final, il reste 10 millions pour les ONG. C'est-à-dire que l'aide est essentiellement sur du, du prêt, d'effacement un peu de dette sur certains pays, etc. Donc, il y, y a en fait les effets d'annonce qui ne vont pas forcément aller aux, aux vrais acteurs de terrain. Et la grosse inquiétude, et j'en reviens au tout début du débat et de la discussion, la plupart des pays réallouent des fonds. C'est-à-dire que si, si on nous donne des fonds Covid pour supprimer les financements sur le VIH, sur le palu ou je ne sais quoi… Aux autres, on ne fait que… Enfin, on, fait, on ne change rien. Je ne préfère pas prendre d'argent sur la COVID et maintenir les, les programmes vivants. Après, honnêtement, certains bailleurs, certains gros bailleurs, éco, euh, aujourd'hui, acceptent une réallocation des fonds. C'est-à-dire que, pour plein de raisons, il euh, y a certains programmes qu'on ne peut pas mener aujourd'hui. On peut récupérer ces fonds-là pour, pour faire une réponse COVID. Mais on ne sait pas encore, c'est très tôt, il y a beaucoup d'effets d'annonce, et aujourd'hui, je, je vous rassure, si vous souhaitez continuer à nous aider, on ne coule pas sous les millions. Il y a quand même, et il faut le souligner dans la société française, on a, beaucoup, enfin, nous, on a beaucoup de petits donateurs qui sont sur prélèvement automatique, qui nous donnent 10 euros par mois, 5 euros par mois, etc., qui sont super importants, parce qu'ils nous permettent d'avoir un modèle économique qui ne dépend pas des, des fêtes de Noël et de Pâques je caricature à peine, qui ont, upgradé, qui ont qui ont, augmenté leurs dons, qui sont passés de, de 12 euros à 15 euros pour participer à la réponse. Je ne sais pas s'ils continueront leur réponse derrière. Pour l'instant, on, on est plutôt bien aidé par la générosité du public. Euh, mais voilà, ça reste, je vous dis, je vous dis la situation de médecins du monde, le milieu global est un peu compliqué et tout ça reste un petit peu au doigt mouillé parce qu'on est encore en, on est en la tête dedans. Quoi.
1: Merci, merci beaucoup à, à tous les deux. Une, une toute dernière question, puisqu'on approche de la, de la fin. Je crois qu'il y a quelqu'un qui partage son, son écran. C'est Christian, Christian Koukharini. Christian, il faut que vous appuyiez sur partager l'écran pour qu'on n'ait on pas cette très belle vue, euh, peut c'est mais euh, oh, c'est très beau, mais il faudrait de, Voilà, merci beaucoup. Euh, donc, une, une toute dernière question qui, euh, qui est revenue à plusieurs reprises sur, euh, sur le chat, euh, qui conci qui concerne notamment les, les terrains euh, de guerre. Euh, le, le secrétaire général de, de l'ONU a, a déclaré euh, une... Euh, souhaité, en tout cas, une, une trêve, euh, il y a international, il y a quelques, quelques semaines. Euh, selon vous, et de, des observations qui sont les vôtres, quel est l'impact de la pandémie sur les terrains de guerre en Syrie, au Yémen Est-ce que vous assistez à une baisse de, de l'intensité des, des conflits, voire à l'apparition de, de trêves sur, sur certains terrains Thierry et puis Joël ah.
2: Comme on n'aura pas beaucoup de temps, je vous invite, si vous voulez, à regarder une émission, un débat auquel j'ai participé il y a deux jours sur France 24, qui traitait vraiment du, euh, du sujet. Mais, euh, mais pour faire court, et j'ai vu sur Edlib les, les questions. Alors, sur le nord de la Syrie, et, et, euh, la question est très juste. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. C'est une crise d'un million de, de déplacés. Et là, elle a disparu euh, en dessous du Covid. J'aime bien la, la réflexion avec la question qui allait… Euh, euh, sur euh, libre. Pour le moment, on n'a pas vu de, de cas. On essaie de s'y préparer. On a des mesures, alors vraiment sanitaires, eau, savon, distribution. Il faut savoir qu'on a du mal à, à approvisionner correctement à travers la Turquie les, euh, les opérations qu'on a en Syrie et à pouvoir envoyer des équipes, euh, euh, des équipes internationales. Et c'est vrai que j'ai fait, euh, entre autres, j'en ai profité dans cette émission pour euh, faire un appel à l'État turc pour nous faciliter, euh, nous faciliter la tâche. Donc euh, il n'y en a pas, mais on s'inquiète vraiment. Ça serait une catastrophe dans, dans les camps. C'est une population aussi où il y a beaucoup de maladies chroniques, donc, euh, donc clairement euh, avec des comorbidités euh, possibles. Donc, une vraie, euh, une vraie inquiétude. Alors, sur le Yémen, Yémen c'est euh, très euh, intéressant. Et juste pour la Syrie, oui, il y avait une trêve, mais qui n'était euh, pas liée au Covid, qui avait déjà été euh, mis en place et qui tient bon an, mal an. Pour celle qui est du Covid qui a été mis en place au Yémen… Euh, je parlais avec ma collègue qui est en charge des opérations au Yémen il y a, il y a trois jours, qui me disait qu'il est loin d'être respecté sur, donc sur le papier. Euh, donc, Riyad et, et les outils se sont peut-être mis d'accord sur le papier, mais c'est loin d'être respecté sur le terrain. Et ce qu'on arrive à voir dans les 13 euh, endroits où on travaille euh, sur le Yémen, ce n'est pas tout à fait le cas. Alors après, plein de difficultés à, à cela rupture de stock, on te parlait d'un centre de des enchères qui va à l'élimination. Pour vous dire une ou deux choses, dernièrement, une personne qui a fait le tour de quatre ou cinq hôpitaux avec une suspicion de Covid qui a été refusée, qui est passée dans un centre de Covid et qui allait mourir chez elle, mais on n'a jamais pu savoir si elle était positive ou pas. Une autre personne qui a été testée avec des écouvillons qui étaient périmés et la personne n'ayant pas de chaîne de froid a mis le test dans sa poche. Allons donc savoir si le test reviendra positif ou négatif. Donc voilà, les populations qui sont coincées dans les zones grises qu'on appelle entre Boko Haram et, et, et l'armée nigériane, si ça devait prendre là-bas, comment on pourrait intervenir Grande question. Je fais court, je vous invite, si ça vous intéresse, à plus de. Il y a, il y a un débat avec deux journalistes sur le, sur le sujet sur France 24.
1: Merci Thierry. Pour toi Joël, une, une brève réaction. Ouais.
3: Trois mots, trois mots. Euh, le cessez-feu mondial porté par le secrétaire général, on est pour, on pousse, veut, veut pieux. Euh, sur la Syrie, je ne vais pas répéter ce qu'a dit, euh, qu dit Thierry, mais c'est édifiant la Syrie parce que c'est un problème de plus en Syrie et depuis huit ans en Syrie, on meurt justement sur la comortalité. Depuis 8 ans en Syrie, on meurt beaucoup de non-accès au traitement aux maladies chroniques. On meurt de pas accès à son traitement contre l'asthme. Enfin, C'est une catastrophe qui ne fait que s'amplifier. même si le Covid n'est pas forcément déclaré aujourd'hui. Et puis là, j'ai un truc sur, euh, euh, sur, le, sur le Yémen. Vous savez tous que plus de la moitié des structures sanitaires sont par terre en Yémen. Euh, Bombardement. et... Euh, ciblage des personnels soignants. Et euh, on, me, on me disait là que sur le… Il y a un blocage, vous savez qu'il y a un blocage aussi autour du Yémen, hein, qui y a un blocage d'abord politique et pas forcément que sur le Covid, mais un thermomètre coûte 400 dollars sur le marché local aujourd'hui. Juste pour vous donner l'idée de l'accès aux soins, l'idée de l'accès à, la, à, la, à la prévention là-dessus. Voilà. Juste un truc, parce que j'ai un chiffre que je trouve super, que je ne connaissais pas. Alors, je ne devrais pas dire super. Euh, on m'informe là que je ne savais pas, moi, que la Malaisie produit un cinquième des préservatifs mondiaux et qu'ils ont complètement arrêté leur production. C'est-à-dire qu'il y a 20% de la production mondiale de préservatifs qui est complètement arrêtée. Je ne sais pas où sont, où sont fabriqués les autres quatre cinquièmes. J'en reviens sur la comorbidité, la comortalité, etc. Pardon d'insister pardon là-dessus, mais je, je pense que c'est la, la, vraie, la vraie angoisse vis-à-vis -vis de cette crise mondiale. Voilà, j'arrête. Merci beaucoup.
1: Merci à tous les deux.
0: Merci à tous les deux. Je crois que c'était vraiment passionnant. Euh, on, a, on a retenu que la protection des soignants et des équipes sur le terrain, c'était clé, euh, que l'épidémie ne s'arrête pas à nos frontières, donc euh, que c'est clé d'avoir une action coordonnée au niveau mondial et, et que vous faites un travail absolument remarquable d'être sur tous les fronts à la fois, tout en n'ayant pas que la crise du Covid à à, à gérer et à encadrer, mais aussi euh, toutes les autres, euh, dans un contexte où euh, l'aide humanitaire est, euh, est sous pression euh, d'un point de vue financier et où euh, chaque don compte. Euh, donc on est euh, on est d'autant plus euh, on est d'autant plus fier et, et heureux d'avoir pu euh, modestement euh, vous aider et, euh, et je souhaite que de, de vraiment de tout cœur que cette collecte soit soit un franc succès. J'invite d'ailleurs tous les participants de ce webinaire à se rendre sur notre page, que je vais me permettre de vous partager un court instant à l'écran. Voilà pour que vous puissiez voir à quoi ressemble cette page de collecte. L'URL c'est www.mdm-msf. Uh, uni -uni on va vous partager ça sur le chat dans un instant et on compte uh, sur vous pour, uh, pour continuer à, à nous aider à atteindre ce, cet objectif de 300 000 euros uh, pour soutenir les actions de Médecins Sans Frontières et Médecins du Monde Voilà. Euh, notre, notre web conférence uh, s'achève ici je te remercie, Bernard, d'avoir mené ce projet avec nous et puis d'avoir co-modéré cette table ronde. Merci encore Thierry et Joël et à très bientôt.
2: Merci à vous. Bonne soirée. Merci à vous tous et à bientôt.